0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando R.C. del Grupo de Cómplices Y son las 10 de la noche en este día tan especial Un programa que tenía que llamarse Luz de Noche Pero por ser tan especial Hemos hecho un acople, una extensión Una irreverente cambio de horario Con el rebelde con causa ¿El por qué? Porque el invitado lo vale ...y porque la noticia es tan grande... ...tan necesario hablar de ello sin censura, en libertad... ...que no había mejor manera que ponerlo en ese programa... ...por eso hoy... ...comenzamos un poquito más tarde... ...de lo habitual y con, cambiando el programa... ...estamos en Rebelde con Causa, con Estrella... ...Estrella, buenas noches... ...Hola Fernando,
1: buenas noches, feliz martes. Qué
0: raro se me hace. <risa> es verdad, se hace raro que sea martes, pero bueno, el jueves como estás ocupada también hay que decir a la gente que vas a estar en Ellín. Sí, sí, en el homenaje a
1: Antonio
0: Molina. Exactamente. Ay, no. <risa> bueno, y ahora dejando ese homenaje a Antonio Molina el día 5 de, de octubre. En Ellín, eh, estamos en revés de concausa. Te dimos la tarea de leerte un libro. ¿Qué te ha parecido leer ese libro?
1: Pues me lo he leído como como me dijo su autor Engancha engancha, Y me lo he leído en. Bueno, tengo que reconocer que me he quedado hasta, hasta tarde Pero creo que fueron dos noches y unos minutos de la tercera
0: Pero te parece interesante eh, Te parece... Eh, casi, casi una ciencia ficción ¿Qué te parece el libro en sí? Porque engancha por la manera que está escrito y narrado Pero la historia en sí, ¿qué te parece? Sin meternos de lleno porque después ya nos metemos
1: La historia en sí Yo creo que se lo dije a su, a, a su autor eh, Desde mi punto de vista Demasiado no. correcto Para lo que, eh, vamos a ver Él me dijo los motivos, el porqué Pero yo no creo que hubiese sido tan correcta
0: eso entraremos ahora en cuestión Y en referencia al autor ¿Lo has conocido? ¿Has hablado con él? ¿Te ha dicho alguna cosa?
1: Sí Sí, sí, porque ya te digo Le comenté lo que lo que me había parecido El libro y demás Y, y, y lo que te digo Me parece una persona mmm, Con unos eh, mmm, Con sueños Por decirlo de alguna forma Pero con sueños realizables o sea, lo que tiene en mente se, creo que se puede realizar. Si sí, es cierto que se necesita, es difícil hacerlo solo, pero sí me parece, lo veo coherente con lo que, con lo que quiere hacer. Y ya te digo que es una persona, para mí, muy emprendedora en, en su tiempo, eh, inteligente, y que no sé cómo... <risas> Como aguanto de verdad, yo es que lo pienso. Según leía el libro, yo decía, Dios, no me lo puedo creer, Dios. Impresionante. Bueno, Impresionante,
0: ¿no? preséntalo entonces.
1: Bueno, eh, voy a presentar, voy a decir de qué estamos hablando, de qué libro estamos hablando. Eh, el libro se llama La Caracol. Y, y bueno, eh, la persona que, que lo escribió, José Caracol, y es el referente, eh, yo creo que, que todo el mundo, de hecho yo es que he comentado con la gente, he preguntado Y todo el mundo conoce, ha conocido la sala, la sala Caracol aquí en, en Madrid Y esta noche tenemos a José Caracol con nosotros, hola José, buenas noches
2: Hola, buenas noches Estrella, buenas noches Fernando, encantado de estar con, con vosotros en esta tertulia
1: Igualmente ¿Quieres empezar tú,
0: Fernando? Yo quiero empezar el porqué de escribir el libro. Porque, claro, eh, hay cientos de noticias que podrían sacarse un libro juntando todas las leyendas que hay en la calle, toda la información que hay en los medios de comunicación. Pero, ¿por qué sacar este libro?
2: Hola. Bueno, eh, se saca este libro para que la gente realmente conozca la auténtica y verdadera historia de la Sala Caracol. La Sala Caracol es archiconocida y hay mil leyendas urbanas. Yo personalmente he escuchado alguna que no tiene que ver con la realidad. Entonces, eh, un día, mmm, cuando fue el tema de, de del Covid, pues estuvimos cerrados. Yo hice una carta, una carta en apoyo a la música a nivel nacional y bueno entonces se pusieron en contacto con nosotros muchísimos músicos y nos, 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 nos decían que por favor que hiciéramos algo que creáramos algo que éramos una era archiconocida la casa de la de la música en madrid para ellos algunos y entonces eh, intentamos hacer cosas, intentamos leer primero las mascarillas aquellas famosas, no, después se cambiaron después eh, una plataforma, después un festival, pero bueno, por motivos del COVID se iba cambiando y tal y no, no daba, entonces yo dándole vueltas eh, en Madrid tomando una cerveza en una terraza con un amigo periodista, le pregunté oye, ¿tú qué harías? Porque es que ya no sabemos lo que hacer, porque hemos intentado varias cosas y tal, y no, no sale nada. No, y, 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 pero fue así muy tajante. Dicen, mira, yo he ido a la Sala Caracol mil veces y estoy enamorado de la Sala Caracol. La Sala Caracol la conoce todo el mundo, pero nadie sabe la realidad. Yo lo que haría sería escribir la verdadera historia de la Sala Caracol y por lo menos que fuera mmm, si no recaudara dinero para, para este fin al, men al menos que fuera un altavoz para, para ayudar a los músicos a los talentos etcétera etcétera y por eso se escribió la la, la, la caracol la historia real sí
1: es que, sí. No, es que eh, sí es cierto lo que estabas diciendo de leyendas urbanas y de que nadie, bueno nadie, eh, o, o poca gente conoce la verdadera, la verdadera historia de, de la Sala Caracol porque, lo que te digo, yo he estado preguntando, he estado eh, hablando y me han llegado informaciones eh, de todo tipo de todo tipo, o sea, gente que yo no sé si relaciona la Sala Caracol con lo que había, con el tablado que había al principio o realmente no tienen idea mmm, de cómo era la sala y simplemente ya sabes tú muchas veces lo que pasa. Que un rumor vertido por una persona eh, al final acaba como convirtiéndose en, en realidad.
2: Claro, eh, no, perdón. Sí, sí, dime. No, lo que quiero decir es que precisamente por eso... Eh, Tú, por ejemplo, te hago yo una pregunta. Tú tenías la, el, mismo pro, el, el mismo problema, o el mismo problema o la misma confusión. La sala caracol tenías ahí un teclado que no tenía muy claro cómo fue y tal. Ahora te pregunto yo. Después de escribir, de, de leerte el libro, ¿te sabes la auténtica historia de la sala caracol?
1: Me sé la auténtica historia de de, de la sala caracol, sí.
2: Pues eso es. Ahí está en el libro la auténtica historia, porque si no, seguimos con yo es que sigo hablando con gente y me sigue contando, ah, no, es que yo tal, y digo, a favor, pero ya no es un tema de promoción ni nada, léete el libro, porque te vas a saber la historia exacta y vas a tener, y vas a apreciarlo más, porque, sí, efectivamente, hubo un tablao al principio, bueno, por llamarlo un tablao, una cosa ahí claro. y tal, y, y se cambió totalmente se hizo un auditorio y bueno ahí está todo es que está en el libro está el antes el durante y el después
1: como eh, bueno eh, por la sala caracol han pasado artistas de mmm, reconocidos en, en todo el mundo o sea no solo de, de españa sino de, de todo el mundo eh, todos los que conocemos y conocíamos han pasado por allí, o la gran mayoría sí. ¿Por qué? Bueno, es que quiero que lo expliques, porque claro, si lo digo yo El eh, que no lo haya leído el libro, yo, yo lo sé, digo, porque lo he leído ¿Cómo pudiste aguantar eh, todas las putadas por decirlo de alguna forma porque es que creo que no tiene otro nombre
2: vamos a llamarle embestidas
1: vestidas yo soy, yo soy muy clara yo no tengo filtro. yo directamente y además es que me cabreaba cuando lo estaba leyendo me cabreaba muchísimo y yo lo digo así eh, os han os han hecho de todo o sea eh, se han reído de vosotros eh, os han perjudicado por todas partes sin motivo eh, os mandaban hasta Es que había cosas mmm, Voy a poner un ejemplo que no Viene, que no es exacto Pero o sea mmm, Os cerraban o os daban la licencia Porque un tornillo era plateado Y querían que fuese dorado Es por poner un ejemplo, no, no es el caso Pero bueno, o sea por tonterías. cuando vosotros Hicisteis unas reformas impresionantes mmm, De lo que había Que era una mierda, lo tirasteis todo, Lo tirasteis abajo y levantasteis una sala mmm, con todo con todo y sin embargo móvil, os putearon y os putearon sistemáticamente con chorradas cómo pudisteis aguantar
2: bueno pues mira eh, nos hicieron de todo eh, los intolerantes del ayuntamiento porque bueno era una época así del noventa y pico nos cerraron 12 cierres, 12 precintos. Y por causas, por causas, siempre eh, falta el, el tornillo, el que dices tú, falta el no sé qué, manifestaciones. El problema, creo que yo, que vino desde el inicio, fue porque, bueno, las salas estaban un poco abucharadas ahí. Y Madrid pasaba un tema que, como que dominaban a todo el mundo entonces aparecieron ahí unos quijotes se montaron un auditorio que no había precedentes en Madrid eh, y, y montaron una sala con el mejor sonido con la mejor visión con todo lo que creíamos conveniente y no entraba en sus patrones el tema de lo nuestro era cultura general de cualquier índole y de cualquier mmm, palo de música, etcétera, etcétera. Nosotros lo único que veíamos era, buscábamos era calidad. Entonces nos daba igual. Claro, y entonces parece ser, parece ser, porque no lo puedo tener seguro, que en el Ayuntamiento de Madrid, o cultura, ¿no? no lo puedo decir claro, pues que, que, que no seguíamos las directrices de hecho hemos tenido muchos problemas hubo que suspender algún concierto por, 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 porque los de los de la ultraderecha nos querían bueno, machacar nos pusieron dianas en el en, en el frontal de la sala que si hacíamos tal concierto que, que iba a haber una batalla campal, etcétera, y cada dos porteros nos decían oye, va a tocar el grupo este que es vasco, y nosotros, bueno, ¿y qué? Dice, no, es que tienen letras polémicas. Digo, ¿qué tipo de letras polémicas? ¿Algo ilegal? Porque si es ilegal ya no podían grabar el disco y tal. No, bueno, tema de violencia de géneros, de violencia de malos tratos. Y, y, y ellos, ellos en su cabeza, decían que lo achacaban a, los, a ETA y a los presos. Yo les decía, oye, mira... Hemos escuchado esto y son malos tratos y esto vale para todo. ¿eh? Si tú quieres asociarlo a, a ETA, vale, pero yo te lo puedo asociar a cualquiera. Hasta un hijo, un maltrato, o a, a una novia o lo que quieras. Bueno y tal, la verdad es que no nos gustaría que tocara Madrid y tal. Con los catalanes pasaba lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, como que fuimos los insurretos y no seguíamos sus directrices... Y entonces parece ser que ahí hubo una conjunta Y dijeron, a por estos Y así empezó la guerra Fue una guerra de, bueno, hasta el 2013 ¿eh? Que terminó Bueno, está, está todavía ya.
0: Vamos a ir a, a los primeros pasos José, escucha bien y, y responde sinceramente Eras un crío escapas de españa sin permiso en una época en la que para hacer muchísimas cosas había que conseguir el permiso de los padres estamos hablando de que eras menor de edad te sales fuera de españa vas a un concierto y resulta que ese concierto está considerado en los libros de historia de la música como el primer concierto heavy no te sientes como que tu vida ha estado predestinada a estar siempre en momentos que se suponen grandes porque estuviste en ese concierto de deep purple ...en Ámsterdam, considerado el primer concierto heavy... ...ha sido la sala más nombrada y más machacada... ...en todos los sentidos políticos, sociales, económicos... ...porque cada cierre no era un día ni una semana... ...que mucha gente pensará, bueno, 12 cierres... ...no, pero es que había cierres de 15, de 20 meses... ...entonces, ¿no crees que tu vida... Desde esa infancia que empezaste a querer crear algo musical, ¿no estaba embarcada en un sinsentido, y tú sin saberlo, hacia un punto que serías alguien, de, como digo, de renombre, sin tú quererlo siquiera?
2: Nunca, nunca lo sabré. No, no, no. <risa>
0: Bueno, cuando no, te muera, lo pondremos en la lápida Pero sigue, sigue contando
2: vale. No, bueno, vamos a ver A mí me gustó la música desde siempre Lo pongo muy claramente ahí en el libro eh, No soy un virtuoso De ningún instrumento, pero amo la música Y a partir de ese tema Que fue una casualidad Pero no, ¿qué dices tú? A veces las casualidades Llegan a un punto que es cénito álgido, ¿no? Y, y bueno, y pues realmente fuimos A, a Ámsterdam yo era menor de edad bueno, una aventura que está muy explicada ahí también y fue el primer concierto de la historia heavy, pero que supimos a posteriori y, y bueno, y después yo mi idea siempre fue, como lo explico bien y lo he escrito de, de crear no, no la paradiso porque era un era eh, 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 sería enorme porque fue una Iglesia prerrománica que la adaptaron y tal y, el, y, y con el beneplácido de del gobierno algo que en España sería inaudito eh, eh, y bueno y entonces mi idea desde siempre fue tratar o sea lo, me lo me lo juré a mí mismo de a algún día crear una sala que pudieran venir gente así que sonara de aquella manera y, y el mejor sitio tenía que ser Madrid porque es la capital porque claro, no tenía sentido en otro lado y bueno, estuvo ahí no sé si fue muy... yo creo que sí, que fue hay cosas importantes pero no toda mi vida ha sido así ¿sabes? ha habido cosas muy guays y algunas muy poco guays eh, ¿fuisteis, eh, por decir de alguna forma pioneros en...
1: Ibais eh, a por lo mejor, o sea, el sonido tenías claro que querías mmm, porque habías estado en sitios eh, donde habías escuchado un sonido, un concierto con unos sonidos eh, espantosos y teníais tenías claro que, que querías que fuese que fuese algo eh, algo bueno, algo algo único, o sea, lo mejor de lo mejor, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, en el... Claro, es que por eso mismo insisto y, y perdonarme que no, no quiero hacer eh, promoción, sino que realmente el que quiera saberlo exactamente cómo ha pasado todo si se lee el libro que es muy ameno, muy rápido y fácil de leer pues sabrá absolutamente todo el, eh, Nosotros, de entrada eh, en nuestra cabeza el tema era de un auditorio a poder ser cuadrado o rectangular, alto, con el escenario alto, que pudiera ver todo el mundo, el espectáculo y el sonido. Cosa que no pasaba en la mayoría de los sitios de Madrid, que miraban, realmente veían un 60%, había un 40% que estaba allá. Eh? <risa> un poco de invitado y tal. Y bueno, y así lo hicimos, teníamos una serie de premisas y de condiciones que era lo que necesitábamos para hacer y, y buscando, buscando, encontramos esa nave en Bernardino Obregón 18, que era, que tenían allí un, un tablao flamenco con 5.000 denuncias, porque claro, el sonido no había insonorización, no había acústica, y entonces eh, había denuncias y por circunstancias eran las hermanas de Esperanza Aguirre, Rocío y Piedad las dueñas junto con María Orellana y por muy mala administración y muy mala dirección pues no le quedaba más remedio que venderlo traspasarlo porque estaban de deudas hasta el techo y entonces llegamos a un acuerdo cogí, eh, cogimos ese, ese, ese espacio Hablamos con los dueños, que solo le faltó aplaudir cuando le dijimos lo que queríamos hacer, y e, e, e hicimos ese auditorio, y e hicimos la Caracol. La Caracol es el nombre de la sala Caracol. El principio, cuando empezó el, el tablao este flamenco, su géneris eh, se, se llamaba Sala Nave Fenisa. Y después, por circunstancias... Parece ser que Lola Flores iba mucho por allí, se enamoró de la sala y, bueno, un poco para hacerle la pelota, etcétera, etcétera, pues le dijeron que, que pusiera ya un nombre o lo pusieron para, para que ella estuviera más identificada y pusieron el nombre de Caracol por su por su amante, por, su, por el Manolo Caracol. Y bueno, entonces, nosotros cuando cogimos ese local, teníamos pensado cambiarle el nombre era algo más actual, porque Caracol venía un poco flamenco, aflamencado y tal, y tuvimos una votación a saber qué tal y no llegábamos a Y dijimos, bueno, vamos a dejarlo de momento así, porque aparte también suena bien, porque vino de un tablao, vino de tal y ahora es una reconversión de todos los colores musicales, entonces, un poco como un renacimiento y, y fuimos dejándolo y se quedó así. Porque realmente chocaba un poco el nombre de Sala Caracol, nombre aflamencado, con lo realmente lo que hacíamos después de 30 años. ¿no? Pero bueno, también era un poco ese contraste. Lo dejamos por eso y porque Caracol nos gustaba mucho porque significa un montón de, de cosas.
1: Yo sí te voy, te voy a preguntar una cosa de que además lo pones en el libro. Digo, bueno, hay una anécdota de las bolsas de basura que no no lo voy a contar, no, que lo lean. No.
2: <risa> que lo eso leen. es bochor. Eso se, se, se lee y te ríes, pero eso, si, si lo hablamos es bochor. No, no, se, no, no. No, te...
1: no, no. <risa> no era, eh, yo me refería a otra cosa. Vosotros cogisteis el sitio y demás, pero luego eh, visteis que mmm, como que había mucha gente en contra. De lo que se iba a hacer o de lo que se hizo porque Como que no, eh, eh, Déjame a ver si, si No lo recuerdo mal Como que una vez que ya vosotros eh, Lo habíais cogido Ya teníais todo firmado y demás Como que la, eh, lo, la última Época como que fueron Un poco Cabrones en el sentido de putear a vecinos Y demás como que cuando llegasteis no fuiste bien, bien recibidos No por vosotros Sino por lo que había ocurrido antes Y yo tengo una pregunta Ahora, desde la distancia y desde el tiempo ¿Crees que de haber cambiado el nombre En lugar de, de haber seguido siendo la caracol De haber cambiado el nombre ¿No se os habría relacionado con Lo que pasó antes de, de abrir vosotros?
2: No lo sé yo lo único que te puedo decir es que no te llegamos a un arreglo con los anteriores dueños, a un trato, más que un arreglo. Y, y bueno, se firmó en verano, o sea, se dio un, 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 o sea, un contrato de arras en, en agosto y le dejamos de tiempo para que o se adaptara para un poco todo hasta enero, para firmar y tal. Y ahí fue el tema que está muy bien explicado en el libro, que se llama tierra quemada. Eh, eso, era un tablao flamenco y, de, y cogieron y empezaron a meter grupos de rock, empezaron a meter grupos heavy, empezaron a meter otro tipo de música y claro, te puedes imaginar toda la manzana en contra cuando llegamos nosotros y nos presentamos, pues, bueno, casi nos recibe con una escopeta en plan de que venís a hacerlo peor que los anteriores y tal y cual y bueno y ahí, y ahí empezamos y se lo explicamos y después poco a poco pues se fueron dando cuenta que no que no era lo mismo y aparte ya solamente lo explicamos es que hemos hecho una obra precisamente para que no pase eso lo otro era una nave duralita con con de roca pegada al techo ahí un poco de risa pasaba el sonido y nada eso era sí
1: también eh, bueno hay que decir que, que la sala caracol no solamente eran conciertos o sea se hacían se hacían más eventos
2: Sí, se hacían eventos de todo tipo una de las cosas que siempre hemos hecho por eso bueno tú, tú lo tienes claro porque has leído el libro y fernando también era el tema de las eh, ongs yo siempre he tenido un tema con las ongs muy, muy, muy particular para ayudar y entonces, lo que yo creo que es la sala de Madrid que más eventos ha hecho para ONGs. ¿Por qué? Porque realmente para ONGs teníamos hasta una tarifa especial. No cobrábamos alquiler de sala, solamente cobrábamos el personal, los técnicos que trabajaban ese día, de sonido, de luz, de papá, y no cobrábamos nada. Y nosotros eso lo dábamos como lo que aportábamos nosotros a esa a esa ONG, a, esas, a, a ese concierto de beneficencia y claro, tal, y hemos hecho miles. Después hacían fiestas privadas, hacían presentaciones, hacía un poco de todo, ¿no? porque era un, una, sala, un, un, una sala multicultural. Mm. La, o sea, los conciertos era lo fundamental, pero después eh, digamos que había conciertos que nos costaba, perdíamos dinero, ¿vale? <ríe> y entonces la única manera era un poco, a mejor con las fiestas, con este tipo de cosas, de eventos, pues era un poco recuperar para después invertir en otro lado.
0: ¿No, ¿no te da la sensación, José, de haber sido un avanzado en tu tiempo? Porque hasta que llegó la Sala Caracol... ...el sonido no era algo que preocupaba en los conciertos... ...era la, la cantidad de gente para sacar dinero... ...tú cambiaste eso, tú miraste más porque... ...todo el mundo viese el escenario desde cualquier punto del local... ...miraste por una calidad de sonido... ...y además agrandaste una sala de música que es lo que todo el mundo pensaba a de repente convertirse en un plato donde se grababan conciertos en vivo discos en directo eh, programas de televisión etcétera entonces no ha sido un poquito avanzado sin darte cuenta
2: bueno yo no sé si se avanzado yo es a lo mejor un, un poco de vista sí, porque yo lo que veía es que yo era público iba a los conciertos y a mí me molestaba muchísimo de pagar una entrada cara para grupos potentes o artistas conocidos y, y, y estar en una esquina, no ver el espectáculo, el sonido rebotaba en las paredes, era una, una, una jaula de grillos y a mí eso me parecía una estafa, entonces yo, yo eso no lo veo, lo veo de, 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 de lógica de decir bueno pues yo lo que quiero hacer precisamente es eso, que puedas ir a un concierto que estés ampliamente en tu sitio, que no te empuje nadie, que puedas escuchar bien un sonido perfecto, que puedas ver bien el espectáculo y que puedas estar a gusto. Eso es lo que creía yo que, que hacía falta y yo lo veía por mí, porque yo era muy, muy, muy muy fan de ir a conciertos y música, etcétera, etcétera. Y bueno...
1: Eh, sí es cierto que hay, que hay que decir también, contándolo todo, que algunas veces os han os han dado gato por liebre
2: eso pasa eso, eso pasa en todos lados y sobre todo en el espectáculo
1: vosotros, vosotros cuidabais mucho los grupos que llevabais cuidabais mucho de, de la gente, de que todo se se hiciese, se hiciese bien pero sí es cierto que en alguna ocasión os, os vendieron una cosa que luego resultó ser otra y a vosotros os perjudicó mucho
2: Sí, sí, hubo varias cosas. Es que en 30 años, digamos que pasa de todo. Desde gente que quiso hacer un playball, desde el concierto, desde gente que... Hay un tema, que la gente no sé si lo conoce, en directo, que no se puede hacer al 100% directo, ¿vale? Sobre todo los grupos potentes y fuertes. ¿Por qué? Porque si tú escuchas un disco, a lo mejor hay un violín, hay una trompeta de fondo, hay un no sé qué, que sale en ciertos momentos, hay coros. Entonces, en un directo no puedes tener a toda esa gente porque no saldría rentable. Esos coros, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que se llama música enlatada y hay que de, y, y ya es una norma dejarle al grupo pues que ponga... Nosotros poníamos un máximo de un 25% de música enlatada, ¿no? Eh, y, pero bueno, después había algunos que había que parar, ¿no? que quería meter bueno, el 80%, ¿sabes? Y bueno, no, otros playback, otros tal, bueno, es una guerra, pero <ríe> como dice el otro, fue, siempre siempre fuimos salvando la situación, con momentos más peliagudos que otros, pero así era.
1: Pero yo yo me refería a eso si la parte de playback que tuvieron que alguno tuvo que salir por patas. Eh, un concierto que se os vendió de una forma y luego era un poco eh, pronaje
2: ah sí, 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 bueno ahí lo explico en el libro, esa fue otra vamos a ver, hay un tema que hay que lo, lo voy a explicar así un poco corriendo hay un tema que es un concierto directo que para el público y tal, y después hay un tema que se llaman fiestas privadas, concierto privado, que a veces hasta toca tu primo, ¿sabes?, un cumpleaños o un no sé qué, y entonces nosotros eso, pues lo dejamos un poco, porque ya te digo, ha habido alguno que tocaba a su primo, entonces no, tú no decías, no, si no tiene una calidad mínima y tal, bueno, es un cumpleaños, han alquilado el, el espacio para su cumpleaños y bueno, que toque su primo quien quiera y así nos lo vendieron nada ¿no? de una cosa privada de amigos tal cual eh, bueno vimos el, qué grupo va a tocar lo vimos en internet y era un grupo de estos de de cómo se llama este vale nórdico de sí, heavy de esto sí sí heavy de de a ver el señor de los anillos y cosas de sí. estas y tal no bueno, vale, como diciendo, vale de todo, porque ahí entraba de todo vimos cada pinta que era increíble y nada, lo vimos adelante en la prueba de sonido, pues vino una gente normalita más bien hasta, hasta demasiado normal para lo que iba a ser con sus vaqueros, con sus camisetas y tal, pum pum, hicieron una prueba ok, vale, tal y se hace la historia, entran después entra porque era porque dijeron, "No, no es para amigos, solo." O sea, las invitaciones con secretas. Y cuando entraron, bueno, pues entró una gente normalita, normal, todo normal. Solo que que empieza la actuación y suben al escenario uno, unos nazis que no tienen nada que ver con los que vinieron a hacer el sonido ahí ¡Bua! y con la misma el público saca las camisetas, saca todo su disfraz y con esvásticas y ahí con el puño levantado ¡Bua, bua, bua, bua! y nada, quisimos, quisimos denunciar, o sea, quisimos suspenderlo llamamos a la policía, pero realmente es que vino la policía y nos dijo oye, mira, es que ellos no están haciendo nada ilegal entonces si ahora suspendéis estos para montar un pollo aquí y tal no sé qué hacer y tal es que no queremos porque va contra nuestra ideología con nazis y tal y cual y bueno y fue así un poco nos engañaron ahí un poco el tipo está el promotor que es un tipo de vergüenza de córdoba está denunciado eh, Mm, desapareció del mapa pero de eso parece ser que lo habían hecho ya, este mismo sinvergüenzas lo habían hecho en la sala Cats lo habían hecho en la sala Antigua Arena lo habían mm. hecho en otros, en otros sitios pero claro digamos que no tenía repercusión que hacerlo en la caracol ya <risa> pero eso, bueno.
1: eso te iba a decir digo, muchas veces sabes lo que se dice que haz mil favores y te juzgarán por el que no hagas eh, ¿Crees que hay, quizá hay gente que, que se le ha quedado más en, en la cabeza El que haya oído Por ejemplo, lo que pasó ese día Y en lugar de quedarse Con toda la trayectoria, con todo lo bueno Y por desgracia Se quede nada más que a lo mejor Con lo que han oído que ocurrió un día
2: Sí, sí, eso pasa mucho no Pero es que la gente es, eh, No es buena, es mala O sea, eh, tú puedes hacer mil cosas súper bien, si un día por lo que sea te engañan como esta vez tú ya eres el malo de toda la vida, o sea, ese acto te juzga toda tu carrera nosotros sí. hemos pedido perdón, hemos suspendido eso la recaudación de ese evento lo hicimos lo más rápido posible para que se acabara la recaudación la donamos a precisamente a un ONG para, para emigrantes fue la, te puedo decir que la recaudación fue la más de toda, la, de toda la historia de la Sala Caracol, ridícula, ridícula. Y bueno, tratamos de hacerlo tal, de susanarlo, pero parece ser que nos han juzgado que, con, o sea, da la impresión que toda toda la vida de la Sala Caracol se hicieron conciertos de la ultraderecha, yeah. de los nazis, ¿sabes? Yeah. Pero también yo creo que se encargaron mucho en las redes sociales la competencia. Es como decir, vamos, vamos a por estos porque se lo llevan todo. Hay que, hay que, dif, hay que difamar.
1: Es que eso, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Has no, ¿Tú notaste, bueno, has notado en estos años la envidia de, como, de la competencia, como dices tú?
2: Patente. Se le ve en la cara, no hace falta ni que digas nada. Nosotros te digo nosotros teníamos. Eh, Pides reservas. Nosotros teníamos desde los miércoles, jueves, viernes, sábados. Eran, bueno, ya, ya ya los jueves, los viernes y los sábados eran reservas, pero por un tubo. De hecho, teníamos hasta 5, 6, 7 reservas de, de diferentes grupos, ¿no? Eh, y bueno, y entonces, lo que lógicamente, si tú tienes para un día 6 grupos, pues eh, ve, co co coges el que crees más conveniente, mejor o tal. Y claro, los otros cinco se quedan fuera, pues tienen que ir a otras salas, ¿no? Y entonces ahí era un poco la envidia, de como que éramos los dueños y los jefes y nos llevábamos lo mejor y ellos se llevaban los restos. Yo le decía, ¿qué quiere que haga? Ojalá tuviéramos dos salas o tres y así los metíamos no. a todos.
1: No, pero no solo eso, sino vamos a ver si la competencia quiere... Si realmente quieres competir con alguien, lo, lo primero que tienes que hacer es llegar a su nivel.
2: Ponerte a, poner, pasa... ponerse a, a, ponerte a, toda, a su altura.
1: Exacto, digamos. exacto. O sea, querían seguir sin gastarse un duro, exacto. pero mmm, querer estar como estáis vosotros.
2: Claro, querían volver otra vez a retroceder, ¿sabes? Es como de... Eh, estábamos bien así. Era una porquería de sonido, era una porquería de verla tal, pero era negocio. Y nosotros queremos seguir así. Habéis venido vosotros a abrirnos el camino y hacer algo. Y yo le decía, pues por favor, pues hacer una sala así. ¿Por qué ah. no hacéis un auditorio mejor. Ahora ya, te, ya tenéis la referencia, ¿no? Ya sabéis que funciona, cómo es la etapa, es, pues hacer uno mejor. Pero es eso, es eso. No se quieren gastar un duro, quieren difamar y y sé, así, así pasaba cualquier cosa. Mira, a la Caracol hemos hecho cosas fantásticas. Y te aseguro que tenían renombre, pero dos o tres tonterías que pasaron, esas eran de que parece que llevábamos 30 años haciendo eso, de esa manera y más. <risa>
0: bueno, eh, José... Perdona un momento, Estrella. Eh, José, eh, ¿no te da la sensación... Eh, ahora que dices eso De que no había salas que te apoyaron Cuando es al revés En el libro pones que hubo diferentes eh, salas Que cuando tuviste problemas de cierre Te apoyaron en las manifestaciones Lo digo para que la gente no se haga una idea equivocada Y se piense que estabas solo contra el mundo eh, Estabas tú y una serie de salas Que te apoyaron en todos los sentidos Te dejaron sus salas cuando tú no has podido Te apoyaron en todos los sentidos Entonces, eh, no, ¿no crees que también... Eh, precisamente esa lucha contra la política igual fue el ver que en vez de hundirte habías conseguido una unión entre salas que no esperaba la política
2: Sí, mira teníamos eh, varias cosas a nuestro favor el público por supuesto la prensa los músicos y, y después había un tema que estaba un poco despredigado al principio pero claro cuando cerraron la caracola primero la segunda vez era muy notorio salía a todos lados por la prensa estaba ahí papá pa, pa, y entonces eh, precisamente hubo un tema que había ya alguna pequeña asociación pero claro nosotros nos poníamos a pelear contra el ayuntamiento íbamos solos entonces justamente había una asociación ahí que empezaron un poco a poco que era eh, varios y y fui yo el que dije, oye, tenemos que hacer una asociación o meternos dentro de una asociación que fue precisamente la noche en vivo en que ya había un principio de acuerdo con la boca del lobo con Siroco, con tal y bueno, y ahí nos metimos un poco para, para, para hacer más fuerza, para llevar una institución no y bueno, y artistas y músicos y tal eh, nos apoyaron nosotros mm -hmm. tenemos la impresión de que Cómo lo explicaría yo como hicimos es digamos esa esa entrada tan tan bestial en, en, en un, una sala que hacía falta un auditorio y tal la gente estaba yo lo que notaba es que pasaba un poco en Madrid que las salas y tal estaban un poco Abucharadas ahí aguantando mecha y hacían lo que le mandaban de alguna manera con recaditos indirectos. Entonces, al aparecer alguien así, dijeron: Estos estos son, y se pusieron todo detrás nuestra. Nos ayudaban, pero no solamente la sala, nos ayudaban los partidos políticos, nos ayudaban las asociaciones, nos ayudaba todo el mundo. O sea, nos ayudaba, no, estaba con nosotros y hacía eco de nuestro problema. Y por eso tiene la. Porque la caracol, aparte de hacer mil, mil, mil. Eh, eventos importantísimos y los, y los mejores artistas y tal, también tiene un tema que, que es muy conocida en toda España, pero también porque salíamos en todas las prensas y era, claro, hacíamos todo tipo de culturas de músicas y también, o sea, nos conocen los del Gijón, los del otro, los de la moto, los de Plamico, los de Heavy, todos, todos. Entonces, por eso mismo tiene esa fama, porque era todo, era todo eso y las guerras y bueno como dice el otro para bien o para mal era una publicidad a nivel nacional
1: yo fíjate que me he estado estos días eh, desde el domingo he estado pensando mucho en, en el libro he estado pensando mucho en el libro eh, pues a raíz de lo que ha ocurrido en, en murcia desgraciadamente y, y lo que se está escuchando de Tirarse el balón en uno al otro De yo no sabía nada Esto estaba cerrado, tendría que estar cerrado Pero estaba abierto eh, No se había hecho El cierre, no se habría formalizado Había licencia, no había licencia Y la verdad es que he pensado Mucho en, en el libro En todo lo que pone en el libro Porque a vosotros Como he dicho antes Os putearon sistemáticamente O sea, os ni siquiera hablaban con vosotros. No tenían eh... vosotros les explicabais o pedíais que fuese un inspector para que viese que lo que, que el tornillo, como hemos dicho antes, estaba en su sitio y se demoraba, se demoraba eh... eternamente.
2: Sí, bueno, o sea, vamos a ver. Nosotros siempre tuvimos licencia, ¿vale? Eso es la primera. Sí. Después había una tontería, porque en esa época, cuando se daba la licencia de, de actividad, iba aparejada de funcionamiento. Ellos después lo cambiaron, dijeron que no, que funcionamiento. Si sí, Nosotros jamás hemos abierto sin autorización, ¿vale? Porque estuvimos hasta 12 meses, 14 meses sí. cierres bestiales y tal. Eh, no, nosotros, aparte, no había ningún problema. La sala, como habéis estado alguno de vosotros, era a era nivel calle, eh, rectangular y salir de emergencia muy fácil, vamos, se tardaba en evacuar esa sala 15 minutos 10 minutos eh, no, nunca, pero es que, vamos a ver, que no había ningún problema, era cómo te diría para decirte, mira, de los 12 cierres hubo dos, fíjate si, era, si, era, si, si, si eran bestiales las burradas que hacía que los levantó el juzgado de guardia de Plaza Castilla. O sea, era de, bueno, pero vamos a ver. Porque estos señores jugaban con el tema de te cierro porque me da la gana y por este pretexto. Tú, lógicamente, abogado, bombón, bom, pa' aquí, pa' allá, tal cual. Y eso, quieras o no, con la justicia valenta, eh, pasa el tiempo, tú cerrado. Eh, que, que lo comes con patatas todo, aguantando, y ellos, y ellos, ¿vale? Están pagando sus abogados con tus impuestos, ¿sabes? Y nosotros hacíamos el más corazón para aguantar. Porque tú sabes lo que es una sala cerrada 16 meses como hubo algún cierre, 12, sí. otras 12, otras tal. Ya te digo, nosotros estuvimos a punto de tirar la toalla mil veces. Ya. Pero era este tema de que me decían me han preguntado muchas veces, oye, ¿cómo has aguantado esto y tal? Decía, mira, yo es que tenía a toda esta gente, teníamos a toda esta gente detrás nuestra, apoyándonos y, y jaleándonos, y, y yo tenía esa, esa responsabilidad de decir, bueno, es que lo, tengo que lo tenemos que hacer nosotros, lo mismo que hemos hecho esto y hemos revolucionado esto, tenemos que cambiar la mentalidad de estos retrógradas, eh, nietos de... <risa> y cambiar la mentalidad y a ver si pasamos ya realmente al siglo XX <risa> y bueno, ahí estaba pero bueno, es que... fue, fue fue desesperante yo entonces, por eso mismo yo decía es que no puedo fallarles ¿sabes? cuando te dan una responsabilidad que Tanto eras tuya y tal, y tú tienes cara de tirarlo, pero dices tú: es que no le puedo fallar a estos. O sea, puedo, puedo fallarme a mí mismo, puedo fallar a tal, pero esta gente que me está apoyando no le puedo fallar. Y si no lo hacemos nosotros, lo mismo que hemos hecho, esto no lo va a hacer nadie. Y entonces esto se van a crecer y van a hundir ya más a, a, a la cultura y a las salas de Madrid. Y entonces fue eso: a saco, <risa> era de, de perdidos al río. Ya, pero es que
1: eh, yo ya te digo que cuando lo estaba leyendo yo me cabreaba porque eh, en algunas cosas o con algunas personas Yo pensaba, digo yo estoy allí, digo yo lo cojo del cuello Perdón, no, no, pero es que es así y que no me crea que, que, que lo lea y va a pensar lo mismo Cualquier persona que lo lea va a pensar lo mismo, va a decir vamos a ver Es que que me estés, que te estés riendo de mí en mi propia cara y que lo tenga que aguantar un mindungui
2: y que estés o sea, pagando persona... y que estés pagando los abogados con mis impuestos eh,
1: eh, 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 además pero es que es que algunas cosas de las que de las que describes o sea que es que no tenían ningún motivo pero seguían diciendo no no y no por mis, con, perdón, no por mis cojones o sea mmm, así de claro
2: no, o sea, teniam, no tenían ning... no tenían ningún motivo tenían una orden <ríe> que es distinto <ríe>
1: Ya, pero es que por eso te digo, por eso había, dije, un, había
2: una orden de estos señores hay que enterrarlos, ya. Ya, pero es que fuisteis demasiado
1: correctos y demasiado aguantasteis lo que no está escrito, porque yo ya te digo que yo poniéndome en tu lugar, digo yo es que la había cogido del cuello y le había dicho, vamos a ver, te, te cojo del pescuezo, te llevo allí y dime qué es lo que, lo que hay mal.
2: <risa> eso lo hicimos cien veces y nos dijeron, "Cállese la boca mira recuerdo una vez recuerdo una vez que estábamos todos ahí había cristo de la plaza la villa de tal de cual de cual y no sé qué íbamos a hacer en una de estas y apareció la policía municipal y dijeron a ver ustedes fuera tal cual quién es tal y será yo no soy yo queda usted detenido Fíjate qué fuerte fue esto. ¿eh? Y digo yo, vale, vale, venga, de acuerdo. Le digo a los otros, me van a detener, venga, fotos y tal. Los tipos, estábamos en una guerra. Hmm. Yo no sé con quién habló ese señor, ese guardia. Él llamó a alguien. Yo estaba así a un lado. Y como que yo escuché que le dijeron, que lo vas a detener, ni se te ocurra. Hmm. Si precisamente eso es lo que quiere él, quiere yeah. ser un mártir. <risa> ni se te ocurra, <risa> déjalo ya. <risa> me dijeron, vale, ala Dios
1: no, no, claro, vamos, un mártir no pero si desde luego si, si tenían un poco de cabeza si sabrían que si te tenían a ti se iban a echar a muchísima gente
2: encima claro, claro ese era el tema de hecho, de hecho yo yo no no culpo absolutamente a nadie, de hecho lo no llamamos muy bien con la policía municipal, con todos, y yo a los agentes no, no le echo la culpa ni ni siquiera a los, a los funcionarios de urbanismo, etcétera. Son unos mmm, funcionarios, todos, <ríe> y hay alguien arriba que le dice lo que tienen que hacer, y si no a la calle. ¿Entiendes? Porque yo recuerdo muchos que venían y decían, le decías, oye, pero mira esto, tal, el tornillo es el mismo, tal, y te miraban así con una carita en plan de, ¿qué quieres que te diga? Como diciendo, yo, no te lo decían con palabras, pero te lo decían con la mirada, yo cumplo órdenes.
1: Yo, sí, yo, o sea,
2: yo ya sé que os están jodiendo la vida.
1: Sí, eso sí, pero sabes que había algunos que eran despotas y que, que os hablaban de una manera... Sí, mm, sí, sí, con sí. Una falta de respeto, de educación y de todo, o sea, eso son que fuesen mandados, por lo menos sí. el respeto y la educación
2: no se pierden. Eso ya son, eso ya era nivel directores, <risa> gerentes y cosas así. O sea, mandos, mandos en plata, como diría, como diría el ejército. Yo hablo del, del, del funcionario normal, ¿no? Ese era el que te decía, tío, ya no sé, tal". Ahora, claro, el jefe era. Yo creo que por eso los ponen así, ¿no? que
1: ponen <risa> eh, a todos los cabrones, ¿no?
2: Tienen que poner a los cabrones para... <risa> para tal... Y, diciendo, ¿está usted violando la ley? Y digo, ¿qué ley? <risa> el que el único que está violando la ley es, es usted. ¡Cállese! O le claro. presento una multa de no sé... O sea, lo típico... Es como si le dices a un policía que... <risa> cualquier cosa... ¡Cállese la boca! Y tal... Cosas así. No denunciasteis...
1: Pero bueno... De, bueno eh,
2: eh, ¿denunciasteis alguna de esas personas? a ver personalmente no no porque es que no podías denunciar nada, ¿denunciar qué? nosotros denunciábamos ante el juzgado y denunciábamos a Gerencia de urbanismo que era lo que hacían y tal, no, de, no denunciábamos al gerente, ni al director de tal, ni al director de cual porque era un organismo, ¿sabes? entonces no, no no, no teníamos pruebas ninguna ¿sabes? todo esto era así un poco que ibas a decir no, es que me habló mal y tal, fuimos a una reunión casi nos echa patada y el juez dirá bueno y qué eso qué no, no, no. Que, que?
1: quizá entonces no lo pensaste sí. la primera vez a lo mejor no pero quizás deberíais en la siguiente deberíais haber llevado un, una grabadora para haber grabado todo lo que
2: se, se decía es muy, es, es, es muy difícil, Estrella es muy difícil de probar eso ¿vale? tú sabes que eso no vale para nada hay mil trucos Bien. para grabar etc. no, no, lo intentamos pero claro, nuestro, nuestro servicio jurídico no decía nada, olvídate, nosotros tenemos que denunciar a la gerencia de urbanismo a la disciplina urbanística por esto, por esto y por esto y los jueces nos dieron la razón siempre, lo que pasa es que claro, la justicia tardaba <risa> como van ventas, nosotros hacíamos una eh, una denuncia tal cual y bueno nosotros teníamos que abrir como sea porque ya estábamos a, a, con el agua al cuello y teníamos que abrir y después ya estábamos abiertos y venía y venía la sentencia favorable y tú decías vale qué bien menos mal <risa> pero si no si no hubiéramos nadado hubiéramos estado ahogados en ningún y momento siempre, siempre siempre nos dieron la razón eh. de hecho ya te digo el juzgado de guardia levantar varios precintos y, 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 y a la concejala eh, admitir a trámite por prevaricación pues, o sea, hacían cosas que eran bestiales o sea, eh, se atribuían cosas que no eran de su competencia yo quise, cosas por... bueno, ya has leído el libro yo es que sí. no... tampoco quiero dra dramatizar mucho en el libro, lo cuento suavito tal, pero... Lo cuentan muy, fue, yo te lo he dicho fue, que lo cuentan fue muy bien.
1: Fue
0: penoso, fue, fue agobiante. Fue... Sí, sí, Fernando, sí. A ver, os estáis, yendo, ah. eh, os estáis yendo a un tema que la gente tiene que leerlo en el libro. Yo quería, quedan 10 minutos, quería antes de despedirnos que la gente se diese cuenta de lo que es el libro. El libro cuenta la historia de esos enfrentamientos políticos, pero la historia musical que cuenta este libro, eso es tremendo. Eh, ...nadie se puede imaginar... ...lo que es una sala en la cual se han dado... ...cuántos conciertos habéis dado José...
2: ...yo qué sé, mil
1: ...más o menos, algo algo así pone, sí... sí bueno, ...y, canta, menos, así, ¿y así, cuánta sí, gente
0: ah. de esa... ...las has visto crecer, es decir... ...gente que era don nadie... ...se ha presentado en tu sala... ...has dicho, esta persona va a triunfar... ...y 20... 25 años después, ahí siguen triunfando ¿Cuánta gente ha podido pasar que se ha criado, como se suele decir, o ha nacido en esta sala caracol? Sin decir nombres, para sí, que la bueno, gente vaya por el libro
2: No, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres Pero lo que quiere decir Turde, se ha criado y tal, yo lo llamo de otra manera, que se llama trampolín ¿no? La sala caracol ha sido trampolín de un montón de gente que hoy en día son archifamosas nosotros los conocimos que allí, comiéndose los mocos, ayudándole, pero había calidad. Y han triunfado ahí. Ha sido, yo creo que el mayor trampolín de este país ha sido la sala caracol. Como decía eh, aquel dicho de si triunfas en la caracol, triunfas en, en, en el mundo. Como aquel, ¿cómo era la sala aquella del bronce, era Apolo, ¿no? que era un tema antiguo que decía si si tocas, si triunfas en la, en, la, en la sala polo triunfarás en el mundo y la caracol era un poco eso ¿no? fuimos un trampolín muy grande y hemos ayudado a mucha gente y hoy son famosos y nos están agradecidos y viceversa
0: y todavía la pena,
2: la pena es que, que, que mi idea es hacer un proyecto mucho más grande
0: y todavía hay gente que está eh, relamiéndose por ejemplo una de las cosas que sale en el libro es el final de un grupo que llegó, tocó cinco canciones, se fue, y todo el rumor existía por España, pero sobre todo por Madrid, de que podían estar allí, hacerlo, y sin embargo, los afortunados todavía hoy siguen relamiéndose y, y sintiéndose las personas más afortunadas de la historia.
2: Sí, ahí, ahí me recordó mucho el tema de cuando The ¿no? el primer concierto heavy de la historia. Ahí yo lo vi y, y claro, se llevaba hablando de ese rumor, estás pues hablando del niño, ¿no? Eh, de ese rumor de que iban a venir tal, pero, claro, ya la gente no se los veía y tal. Pero te advierto una cosa, ¿eh? eh <risa> entre el público había bastantes artistas archiconocidos, ¿eh? que yo decía, bueno, hoy puede ser que sea verdad y tal. Y, pero claro, la mayoría de la gente no fue, no fue porque era un rumor, papá, y bueno, quedaron flipados. <risa> Me acuerdo perfectamente que es, era la presentación de un, de un disco que se llamaba, de sus de, de sus canciones, de hecho por varios grupos y tal, tocaron ahí todos tal, y después se cierra el telón, la gente ahí, un poco ahí, de repente se abre y sale el orleño. Y la gente ya, ¡guau! <ríe> se quedaron estupefactos como, yo qué sé, 20 segundos y automáticamente la, los móviles iban a grabar. Eh, a los 10 minutos estaba en internet y medio madre tirándose de los pelos. <ríe> y sobre todo periodistas y músicos como diciendo, Dios ha tocado. Han tocado cinco temas, 20 minutos hasta Miguel Ríos subió a hacerse un tema que está también en las redes un tema de manera de vivir y ahí está y, y se desapareció y después todo el mundo no, no van a tocar más y, y, no, no van a tocar nunca más en la vida
0: eh, fue algo único como digo estaba el micro quitado leño los componentes originales el último concierto y encima cinco canciones y dicen no nos juntamos más y lo están cumpliendo no son como otros grupos que han dicho 100 veces que se iban y siguen
2: hombre yo aquí sí me sé la historia completa lo cuento en el poco en el libro costó muchísimo que para hacer eso o sea esas cosas tampoco son así sabes una cosa es lo que tú ves como público o con tal y otra cosa es trabajarlo desde adentro para que se realice y se cumpla eso, costó muchísimo llegar a eso, y el tema era ya, o sea, la, la premisa era de, vais a tocar esto y se acabó o sea, no ninguno de ellos bueno, y sobre todo eh, Rosendo, menos de, vale, venga vale, vale, vale por el disco, por el tal o sea, fue fue, fue, costó muchísimo llegar a eso y se realizó pero ya no, no era no era que se iban a reunir ni nada fue hasta un compromiso de sí. por favor hacerlo eh, para darle promoción al te este dijo y se acabó
0: pero como eso has tenido eh, lo vuelvo a decir la gente que vea el libro después las fotos que tienes menudo eh, acompañamiento de fotógrafos que te has buscado
2: hombre mira en el libro Um, como periodista musical está... quiero darle las gracias a, a, a los que me han ayudado en el libro porque yo sí sé la historia pero bueno, después eh, no soy un gran escritor Nacho Serrano eh, periodista de ABC y un de montón de, de periodista musical y después está nuestro amigo el gran fotógrafo, el number one el más grande, J. Domingo Casas ...que proporcionó... ...pues todas las fotos... Un poco, ...fue un poco recopilatorio... ...después tenemos a checho ...a Gran Guayomi... ...que hizo el prólogo desinteresadamente... ...porque él también tuvo... vivió un poco esas experiencias... ...de la policía de cerrar ...el local que tenía uno... ...el café del mercado... ...lo que pasa es que él se cansó y lo dejó... ...no fue tan... <ríe> ...cabezudo como nosotros... <ríe> ...y bueno... La verdad es que yo creo que está que es un libro, tiene un montón de, de historias. Hay artistas internacionales que, yo qué sé, tal que. El placebo, cuando viene la primera vez, de Mavericks, Brian Adams, yo que sé, es que te puedo decir mil, Tim Robinson, eh, Radiohead, eh, Kansas, yo que sé.
0: No dirás más que la, la gente cosa... lo lea y vea esas fotos y esa, <ríe> esa situación. Estrella, por favor.
1: No, sí, sí, le iba a decir una cosa. Digo, ahí, cuando empecé a leer el libro, así, más casi al principio, yo hay una canción que he cantado, yo creo que un millón de veces. Y cuando leí eh, el nombre de esa canción, me, me gustó mucho. Es la de Noches de Bohemia.
2: Ah, sí, hombre. Sí, esa es que no, me, no, me encanta. Una bajita, bajita plateada. Lo no <ríe> sí, quería
1: decir, digo, bueno, hemos dicho que no vamos a decir todo lo que pasó. No,
2: vamos a ver, <ríe> es que no, el libro tiene trescientas y pico páginas. Puedes decir cosas porque es imposible decirlas todas, ¿vale? Necesitábamos un programa de perdiacho. <ríe> pa para, pa para hablar de todos los artistas, Voy pues diciendo algún, algún matiz así, como leño como ajita como estos que acabo de decir y tal. Pero, libro, que sepas que tengo
1: un libro en la mano, o sea que si tú me dices una página yo,
2: yo lo hago rápido.
1: Tiene 351 eh, señaladas, pero luego claro tiene
2: agradecimientos muchas. y demás, con lo sí, cual muchas fotos, eh, muchas fotos. Sí, muchas fotos. Sí. Realmente, realmente puede ser lo que es eh, y después muchas participaciones de artistas archiconocidos que han actuado ahí, que han hablado de que hablan de la sala. Eh, hay hay eh, como, como 40, ¿eh? Porque pues no, 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 sí. uh -huh. que, que hablan que, que. Entonces, realmente lo que es la historia, la historia de la sala Caracol puede ser 200 y pico páginas, poco más. Lo que pasa es que, claro, si ahora metes todas las fotografías, metes agradecimientos, metes eh, todo el tema, metes to, todas las participaciones de todos los artistas, porque ahí están todos, ¿eh? O sea, la mayoría. No voy a hablar ya porque tampoco de memoria me acuerdo de todo bastantes Entonces, es un libro que realmente mmm, se lee rápido bueno tú tú lo has leído mm. yo no puedo hablar de él porque lo he escrito pero todo el mundo que lo lee me dice que es un librazo que es de lo mejorcito que escuchó porque combinamos lo que es la historia de la música desde el noventa y pico hasta la actualidad combinamos la historia ...de lo que pasó... ...combinamos todos los cierres... ...y combinamos todas las guerras ...es un poco lo que decía de Pedro... ...que, que, que es un... ...un gran artista... ...y decía que, que le ha encantado el libro... ...y que está la historia... ...de la música en sus páginas... ...sobre todo en, la, en Madrid, ¿no?
1: Claro, y es bueno. que ese... ...es eh, lo que tú dices... Eh, ...has contado la, la... historia ...la historia de la Sala Caracol con todo, o sea, no, eh, no te has limitado a contar ni lo que pasó, con, ni los artistas que han entrado, ni, ni lo que ocurrió con cierres y demás, no, lo has contado todo, lo has contado desde el día, desde el, mmm, como has dicho tú, empezaste con lo de cuando te fuiste siendo menor de edad al concierto, eh, de tu familia y, y de ahí es como tu vida y lo que has vivido. En la sala, lo que se ha vivido día a día Con los trabajadores O sea, cuentas cosas Que yo no voy a decir aquí Pero cuentas eh, cosas buenas Cuentas lo bueno y lo malo O sea, todo lo que ha ocurrido tal como
2: fue Claro, yo lo que pretendo Es que a lo mismo que te pasó a ti A Fernando y mucha gente que se lo ha leído Es que el que se lee ese libro Aparte que es una joya Dicho por, por entendidos Se sepa todo como porque, claro, es porque dices tú, no, porque como, no, tú no puedes decir, eh, estamos haciendo un local, cogimos una nave, no, hay que, yo lo empecé desde de pequeño porque entró en mi cabeza el tema de hacer una sala, eh, fue esa después, pero podía ser otra, entonces eh, eh, lo cuento paso a paso para que todo tenga una lógica y coordinado, es ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Por qué llegamos a esto? Por esto, por esto, y yo, creo que lo he contado minuciosamente, yo creo que el que se lo lea, se sabe la historia de la sala caracol como
0: yo y como después
2: sé alguna cosa más que
0: y de después que hay que muchas cosas primero, que no hemos contado nosotros aquí en la radio precisamente para que la gente coja ese libro con esa curiosidad porque podríamos hablar del evento de gastronomía que, que iniciaste del, del evento eh, de verano que iniciaste entonces todo eso que coja la gente el libro se meta en Amazon que busque la caracol la historia nunca contada y se lo descargue por kindle eh, o, o en tapa dura blanda como sea pero que lo mire porque hay muchísimas cosas que hemos callado y que no queremos desvelar precisamente porque lo interesante y lo bonito es que lo lean no es que lo contemos y se hagan un resumen se falta aquí muchísima historia y entonces desde aquí yo agradezco a estrella que haya leído el libro a mí me lo debes firmado, claro, no quiero el libro si no me lo firmas. Sí,
2: por, por
0: supuesto, estrella. <ríe> eh, el el de Estrella ya lo tiene, el que no lo tiene soy yo. <ríe>
2: Pero no lo, tiene, no lo tiene firmado, hombre.
0: Ah, vale, eso no, sí. No
2: firmado, no. Además, 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 tengo que darle un brebaje, tengo que darle ¿eso? el brebaje de la abuela.
1: Claro, es sí, que son muchas cosas como, como Que eso
0: también sí. viene en, la, en el libro, ¿Sí? que es, no cuentes más porque sí. si no se sabe que la gente busque ese brebaje porque ha servido a más de un famoso. <ríe> sí.
2: Sí 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 sí. Criana pura, criana
1: pura. Son tantísimas Siempre. cosas de verdad que es que sí, como has dicho, se necesitarían días. O sea, es imposible hacer un resumen del libro, porque no, no se, no, no haría justicia, no haría justicia a lo que es el libro. Por mucho que se intente, no se haría justicia
2: haciendo un resumen, porque es casi, casi imposible. Yo, yo le tengo dicho a algún amigo de estos así que andan muy apurados, y tal le digo, mira, por favor ya no es un tema de promoción que es que no quiero promoción quiero que sepas la historia de la sala caracol porque me vas a preguntar cosas y hay una manera de saberlo todo y está ahí entonces por favor léetelo y es más si no te gusta o te o si te parece aburrido no te gusta yo te, te, te devuelvo el dinero y te pido perdón pero te va a encantar porque el libro dicho por, 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 por profesionales y por escritores por gente de la cultura es uno de los mejorcitos que se ha hecho con temática música porque es que no es solo música son aventuras, son un cierre, son guerras o sea que, sí. que después ya también lo veo y digo es que no podía ser de otra manera, si quieres hacer una leyenda si la Caracol es una leyenda es por, por todo eso sí. porque si fuera una salita que muy mona y sin ningún problema y todo muy bien pues no sería leyenda la leyenda, la, las leyendas se crean así, creo yo sí.
0: <risa> Bueno, pues para crear una leyenda de este programa Despediros y yo agradecido, eh, José eh, Por la oportunidad de escucharte De haber sabido la historia de la cara de alcohol Gracias al libro Y sobre todo por volver a Grupo Radio Cómpices Siempre que necesitemos, como nos has dicho Y esperamos que sea muchísimas veces
2: por supuesto, yo me comprometo ahora mismo en este instante a... con Radio Cómplices que es una de mis radios favoritas
0: y ha ofrecido un millón de eh, euros ah. que quede grabado
2: sí, para mí, para mí, pa mí
0: aquí nadie habló de pasta
2: <risa> no, no, eso ha sido un mensaje
0: no, subliminal
2: no, no, lo he pillado lo he pillado si se vendiera, si se vendiera, un, si se vendiera un millón de libros igual lo hablábamos pero bueno <risa>
0: no lo digas que queda grabado ¿eh? Simplemente eh, yo agradecido no. de verdad Por ese libro que me has dado la oportunidad de leer Y sobre todo porque creo que Hay que contar las cosas como son Y tú ahí no has dejado nada al aire Y, y ahora que eh, lo digo Mandar un abrazo Y el agradecimiento a toda la gente Que te ha arropado Y hablo de gente de sonido Gente que tuviste trabajando Gente que apareció y desapareció Porque gracias a eso la caracol Es lo que es Gracias a ese libro, pero sobre todo Gracias a ti, José
2: Sí, lo que te decía antes era de Cuando hablábamos del trampolín La Caracol ha sido un trampolín para la música Para técnicos y para todo el mundo Para promotores, etcétera, etcétera Para todo, para toda la industria de la música Y lo que, que quería decir de Radio Cómplice Es que me ofrezco Para cuando lo creáis conveniente Contestar a gente O cualquier cosa que os, que, que os ocurra Estoy a vuestra disposición Porque soy mi radio radio cómplices.
1: Yo si sí, sí quiero darte la, las gracias por haber tenido la oportunidad de, de leer el libro, mereció la pena esas dos noches que me quedé hasta hasta las milimonas que ya ni veía, pero mereció la pena, mereció la pena porque
2: pues engancha, ¿eh?
1: engancha y además lo que dices tú, lo que más engancha es el, el saber no quedarte con lo que te cuentan, sino el saber realmente lo que lo que ocurrió. Claro. Y, nos, y bueno eh, De aquí a un tiempo Eso ya lo iremos hablando Porque sí eh, Hay cosas que sí me gustaría Que terminásemos de hablar Pero vamos a dar tiempo A que la gente vaya leyendo el libro Y, claro. y poder, hablar, poder hablar algo más
2: Hombre, lo que yo me encantaría Sería una tertulia en vuestra radio con gente que estuviera pero que se haya leído el libro, ¿sabes? Porque entonces es porque si no es que es que es imposible en una charla de media hora explicar lo que se explica en 250 páginas, ¿no? es? es 350,
1: imposible. te has comido 100,
2: 350. Sí, porque lo otro son, son comentarios de artistas, son pero... fotos, son etcétera, etcétera. Pero es imposible, pero, pero... yo yo estoy dando, dando saltos, va a hablar de, del principio, voy a hablar de y tengo que dar saltos y yo centrarme, pero pero realmente es que no, no, no hay que leérselo. Sí. Vamos a ver, si te quieres conocer la auténtica y verdadera historia de la Sala Caracol, léete ese libro, por favor. Si no te gusta, yo te devuelvo el dinero. Pero vamos, estoy tan seguro que no te lo voy a devolver porque te va a encantar. Sí. Pues José, muchísimas, eh... muchísimas gracias. Muchas es gracias bella, a Muchísimas gracias Fernando. Estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que se os ocurra. Me brindo.
1: Muchísimas gracias,
2: José. Fernando, venga, muchas muchas gracias a los dos y buenas noches. Buenas Un noches, beso. que descanséis. Chao, Un
1: chao. besito. Adiós. Chao. Pues nada, cómplices. Ya sé que no es, no es el día, pero bueno, espero que os haya gustado la, la entrevista. Y por favor, como dice José... Eh, os aconsejo que os leáis el libro porque vais a conocer la verdadera historia de la caracol, un besito
0: bueno pues habéis escuchado Rebelde con Causa hoy martes especial con José, alguien que de un sueño de pensar que quería hacer lo que vio en un concierto es decir, un sonido espectacular que se viese el escenario algo que vivió lo convirtió en una realidad se llamó la Caracol, si queréis saber más, buscarlo en Google, en Amazon o en las librerías, pedirlo, está a la venta, La Caracol, la historia jamás contada, o mejor dicho, la historia nunca contada, de José Manuel Alonso, conocido como José Caracol. Gracias a todos desde Grupo Radio Cómplices, un abrazo y como siempre, volvemos mañana, ser felices, soñar de colores, carpe diem.